0: So, Test 1, 2, yes, yes, okay. Hier sind wir.
1: Fleischer F und Glashaus. FG, Römisch V. Yes, Folge numero 5, wie der Franzose sagt. Der Franzose? Nee, ist der Schwede eigentlich, ne? <lacht> ist Irgendwie Schwede. durcheinander gekommen mit den Sprachen.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas Skandinavisches.
1: Das mit Sicherheit.
0: Ja, es ist der Podcast, in dem sich. Zwei Personen miteinander
1: unterhalten. Richtig, woran sich alle Heranwachsenden und die, die es einmal waren, erfreuen können. Ja, Schön
0: könnte man gesagt. so
1: zusammenfassen.
0: Hast du ein neues Armband eigentlich? Ist also, oder ist das jetzt zu <lacht> persönlich schon hier direkt am Anfang? Nee, also. Lass ich doch mal so ein bisschen am Mikrofon klimpern, damit sich die Ich glaube,
1: man, glaub, man hört auch, nee, so klimpern.
0: dagegen, damit die Leute auch richtig. Ja, so, können, damit die Leute sich auch mal vorstellen können, was du da am Abend trägst.
1: Das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein Gummi oder Kautschuk, das ist schon richtig nee, metallisch. Schon richtig... Yes, was lief bei dir so die Tage?
0: Äh, ja, ich habe ein äh, Musikvideo gedreht, letzte Woche schon, wurde es schon angekündigt, von meiner Seite aus. Jetzt ist es draußen sogar, wenn der, äh, wenn der Podcast rauskommt, ist es erschienen, Swiss und die anderen so bereuen... Du durftest eben schon einmal reinschauen, tatsächlich, kurz. Yes, ich sagen, du durftest schon mal reinschauen. Also, ich hab's, ich hab dir quasi aufge, ich hab's dir aufgezwungen. Jetzt kannst du einfach mal sagen, was fandest du da von meiner persönlichen Arbeit am coolsten an diesem Video?
1: Ich fand's auf jeden Fall sehr witzig. Viele lustige, absurde Szenen, so ein bisschen Surrealismus mit reingebracht, mit, mit so Elementen, die man gar nicht ahnt. Wie dann so eine Wurstscheibe da plötzlich als Hunderter fungiert. Und ähm, ja, sowas finde ich auf jeden Fall geil. Und der Supermarkt, den du letzte Woche angeteased hast, mhm. spielt da eine große Rolle. Und meines Erachtens völlig heruntergekommen, <lacht> der Laden. <lacht> <lacht> Zumindest nachdem ihr das Video da gedreht habt. Ja. Wahrscheinlich. Das stimmt. Nee, klasse Supermarkt.
0: Kann man nicht kritisieren. Top Supermarkt. Echt. Kann man auch auf Instagram folgen. Stern
1: Sternmarkt. Yes, Props an den Sternmarkt. Ich wäre auch geil, Sponsor das, von diesem Podcast. Wer hast du denn, du warst ja nochmal da, ne? Ja, zum Film, ne? Hast du das Ruder rumgerissen bekommen? Ja, da war eine, war eine sehr angenehme Stimmung, muss ich sagen. Also ich glaube, ja. da ist, bin ich
0: nicht negativ in Erinnerung geblieben. Ah, du
1: hast Kastanien mitgebracht wahrscheinlich, Ich ne? habe
0: ohne Ende Kastanien mitgebracht. Ja, okay. Läschkorb voller Kastanien <lacht> habe ich mitgebracht, von daher...
1: Da konnte er nicht mehr sauer sein. Ja, genau. Damit ließ es sich gut ausbügeln. Ja, gut. Hast du noch gut gerade gebogen, die Nummer? Ja.
0: Ja, was waren die großen Themen dieser Woche? Ähm, die weitere Kampfvorbereitung von Sinan G und Mo Abdallah wahrscheinlich. Eine der, eines der dominierenden Themen in den Nachrichten.
1: Habe ich nichts von mitbekommen, aber erzähl gerne, was da der aktuelle Stand ist. Ja, es gab da weiteres Hin und Her.
0: Was genau, ist mir jetzt sogar entfallen, muss ich, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja. Aber Schön einmal aufbereitet für die Zuhörer, damit sie genau wissen, was da der aktuelle Stand ist. Es ist der Podcast mit Mehrwert, ja. beinahe, gerade heute. Ja, es gibt da scheinbar irgendwelche Updates, also es recherchiert gerne mal selber, in welche Richtung das gehen könnte. Sind
0: Gio da kann man gerne mal selber zu Hause vor den interaktive Podcast gerne auch mal zu Hause vor den Empfangsgeräten, einfach mal selbst in die Recherche gehen und sich dann
1: Informationen einholen und eine Meinung zu bilden, oder? Ja, das klingt gut. Aber erst, wenn ihr die Folge hier zu Ende gehört habt. Ja, nee, ich habe mir den alten Kampf von Mo Abdallah
0: gegen einen, auch gegen einen anderen Athleten, einen alten <lacht> Kampf von Mo Abdallah, habe ich, hab ich mir angeschaut der ja. war, und der war richtig katastrophal.
1: Hat er gewonnen? Äh, nee, er hat verloren. Ah, schade. Aber Glückwunsch an den anderen. Ja, Glück, Glückwunsch an den anderen. Das sind die qualifizierten Anekdoten hier. <lacht> nee, aber wo, wozu wir vielleicht ein bisschen konkreter ausführen können, was auch so ein bisschen ja. in die Kategorie Rap-Gossip geht, ist ja das aktuelle Treiben rund um Capital Bra, Ja. der sich ja offensichtlich verzankt hat mit seinem Label Bra-Musik und seinem Signing-Engie. Und ich, also es ging ja so los, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass der Angie, der bei Capital Bra da gesigned war, plötzlich gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr bei Bra-Musik und Capital Bra arbeitet mit der Polizei zusammen und außerdem hat er Drogenprobleme und ich bin jetzt raus. So hatte Mr. Rap das zumindest aufgearbeitet.
0: Ja, also Capital Bra lebt jetzt in Thailand.
1: Fest für immer oder macht er da Urlaub? Ich, der hat sich da ja auf
0: jeden Fall ein Haus gekauft und irgendwie wollte er da, wollte er da seine, seine
1: Zeit verbringen und war dann nicht mehr erreichbar für sein Label. Ne? So wurde es dargestellt, ja genau. Ja. Und dann hatte sich zuerst der Angie ähm, verabschiedet vom Label und dann auch noch ein bisschen gegen Kapi geschossen. Und jetzt hat auch noch... Der Ashraf, der scheinbar so der Label-Manager war und auch in der Vergangenheit schon mit Flair und Bushido und anderen. Und massiv besonders? Ja, nicht Flair meine ich, genau, massiv. Also immer so ein bisschen so, ein, so eine Größe in der Deutschrap-Szene, könnte man sagen, die so im Hintergrund bei verschiedenen Rappern die Strippen gezogen hat. Und ja. jetzt zuletzt auch bei Capital Bra. Und der hat jetzt sich aber auch... Und
0: äh, war der, der Nachfolger von Arafat bei Bushido. Ja, stimmt. Kur kurzzeitig hat er den Arafat-Posten bei Bushido übernommen.
1: Ja, da stimmt, die Zeit, wo Bushido dann immer Spiegel-TV-Interviews und so weiter gegeben mhm. hat, ne? er, er wurde auch, auch so von,
0: von Bushido in, im Stern-Interview, als die, diese große Offenbarung kam, Bushido gegen die Mafia, da wurde gan, wurden ganz große Töne von dem Ashra, von, von dem Ehepaar Ferchici ge ge gesprochen. Ja, er stimmt. so ein, ein freundlicher und höflicher Mann und so so, so in die Richtung ging die, ging die Beschreibung da.
1: Ja, dann wird es auch ein freundlicher, höflicher Mann sein. Gehe ich auch von aus. Allerdings mit Capital Bra hängt jetzt der wegen schief, weil Ashraf im Namen von Bra Musik dem Label gesagt hat, es ist jetzt vorbei mit der Zusammenarbeit und der Bra-Musik-Channel postet jetzt nichts mehr, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe, kam mir so ein bisschen vor, wie diese Finn Kliemann-Nummer. Mit dem Kliemannsland. Dass jetzt Finn Kliemann mit dem Klimansland nichts mehr zu tun hat, das ist so ähnlich wie wenn Kapital Bra jetzt ohne Kapital Bra irgendwie weitermacht. Ja, naja, sie sagen ja eigentlich, dass sie nicht weitermachen, ne? Ja, stimmt. Nicht ganz zu vergleichen, aber irgendwie. Und wie hat sich dieser, der Ashraf hat der sich dann auch zugeäußert? Es war wohl so, dass dieser Post von dem Bra Musik Instagram Channel von Ashraf verfasst wurde.
0: Ah, okay. Das Alles hatte, klar.
1: das hatte zumindest Angie danach gesagt.
0: Ah, oh, okay, verstehe.
1: Also ja. da kam ja so ein langes Statement und das war dann scheinbar von Ashraf. Ja. Ja, und was ich dann aber ganz lustig finde, heute hatte Kapital Bra dann aus Thailand so ein Video gemacht, als Reaktion auf die Anschuldigung, dass er drogenabhängig sei. Mhm. Und da sitzt er in so einem, so einer Art Polizeibüro mit so einem thailändischen Polizisten. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Polizist ist, aber sieht irgendwie so aus. Und der hat so ein Alkoholtestgerät in der Hand. Und Capital Bra sagt so, ja, es gibt ja jetzt irgendwie Gerüchte, dass ich drogenabhängig sei, äh, um, um, um dem mal entgegenzuwirken und das aus der Welt zu räumen. Dann pustet er so in dieses Alkoholtestgerät und wartet aber auch überhaupt nicht ab, bis da irgendein Ergebnis äh, erscheint mhm. und man sieht auch gar nichts. Und er sagt so, 0,0, da seht ihr es. Ich habe mit Alkohol und allen anderen Drogen nichts zu tun. Und das fand ich so lustig. ja naja,
0: damit hat er es ja dann auch aus der Welt geräumt, damit, endgültig, diesen Vorwurf, oder?
1: Ja, damit hat er es aus der Welt geräumt. Ja, aber es fand ich irgendwie ganz lustig, weil es so, also es wirkte, als wenn es absichtlich so richtig ignorant und ähm, auch so ein bisschen hopsnehmend gemeint ist, weil es ja so offensichtlich jetzt nicht Christoph Daum mäßig ein echter Drogentest ist, sondern einfach irgendwie so ein bisschen drüber lustig gemacht. ja Ja, und eigentlich
0: hat doch Capital Bra auch nie ein Geheimnis um seinen Konsumverhalten gemacht, oder? Also, dass er ein Drogenproblem hat. Es gibt auch dieses bekannte Steuerung f interview wo er zu zu hier, wie heißt das, Scissor, Lean, Hustensaft, Codein, oder nee, das ist gar nicht, Tilidin. Und da ging es um Tilidin. Ist, ist das Ding, bei dem tiledin konsum sich geäußert hat und irgendwie... Ja, aufgeklärt
1: hat darüber. Also. Ja, das fand ich eigentlich richtig sympathisch, wo er dann gesagt hat, eigentlich ist das überhaupt nichts Cooles und dass er darüber gerappt hat, war scheiße. Ja. Und dann ist der, der Journalist abgereist und dann hat er irgendwie noch so einen Freestyle hinterhergeschickt als Sprachnachricht, wo er so irgendwie gegen Telesin rappt und so. Ja. War eigentlich ganz äh, sympathisch gemacht, fand ich. Ja. Schade, dass es mit seinem Label auseinandergeht und schade, dass es äh, scheinbar auch im Streit passiert ist. Was ich auch lustig fand, ist massiv hatte sich dann ja auch irgendwie eingemischt, weil der steht ja auf Ashrafs Seite. Ja, stimmt, stimmt. Und massiv hatte so gesagt, ja, warum regeln sie es nicht wie ganz normale Leute mit Anwälten? Bushido hat es damals auch mit Ashraf und Anwälten gelöst und er hat es auch mit Anwälten gelöst und dann hat es alles friedlich funktioniert. Ja. Und als wenn das so die... Normal, normale Herangehensweise ist, irgendwas mit Anwälten zu lösen. Also, ich meine, man kann es ja auch einfach ganz normal ohne Anwälte lösen, normalerweise. Ja.
0: Naja, wenn es da um solche Dinge geht, wie, wie Recht, äh, hier, wie, wie, irgendwelche Aufteilungen von äh, Anteilen und so, Aufteilung von Anteilen. Ja. Wenn es um irgendwelche Anteile geht an Musik und so weiter und da noch irgendwelche offenen Punkte sind, vielleicht. Bei Firmenauflösungen, das kann man ja auch nicht einfach so machen, oder? Ja, vielleicht. Aber es ist so... es geht. Auf jeden Fall geht es nicht ohne Instagram-Statements, das muss klar sein. Ja, absolut. Apropos
1: aufteilen, das
0: ist auch ein Gedanke, der mir, ähm, der mir gekommen ist, bezogen auf unseren Podcast.
1: Meinst du, wenn der große Rubel rollt, wie wir das dann aufteilen? Wenn,
0: wie wir es dann aufteilen und wenn es auch mal dazu kommt... Ähm, das ist, dass wir uns quasi aufsplitten und denken, dass wir doch eigene Podcast-Projekte uns, uns suchen müssten oder aufstellen müssen, wäre mein Vorschlag, dass wir uns jetzt nicht Fleischer und Glashaus so aufteilen. Der eine macht Fleischer, der andere Glashaus. Beide machen beides? Ich, äh, nee, der eine macht Fleischer und Glashaus Nord und der andere Fleischer und Glashaus Süd. Ja, das das so wie die, Al also
1: die Aldi-Brüder. Ja, wir, ja uns okay, auf. darauf können wir uns einigen. Das finde ich gut. Ja, was möchtest du haben? Ich würde Süd nehmen. Fleisch und Glas aus Süd? Ja. ja okay. Ich glaube, bei Aldi ist es einfach die, noch der größere Teil. Deswegen ja. würde ich mir nach dem Vorbild. Und Bayern ist finanzkräftig. Da gibt es das Geld zu holen. Baden-Württemberg. Mhm.
0: Okay, naja. Nee, ich sehe ähm, seh da im Norden auch wirklich die, den Zukunftsmarkt. Gerade Thema Windenergie, sehe ich, da stehst offshore.
1: Offshore habe ich auch gehört. Es wird ja, die großen Offshore-Firmen, die werden natürlich Werbung dann in deinem Podcast Fleisch und Glas aus Nord buchen. Ja, und ist, ich habe gehört, dass auch so
0: ähm, große Energie Firmen mit großem Energiebedarf sich auch ihre Standorte immer mehr danach aussuchen werden, wo viel Energie vorhanden ist. Also wo natürliche wieder wiederherstellbar... Wie heißt es nochmal? Ren
1: erneuerbare
0: Energien und wo, verfügbar sind. Dass
1: sie sich ihre Standorte
0: suchen, wo viel erneuerbare Energien verfügbar sind. Also eher in Schleswig-Holstein als in Bayern, muss ich dir da leider sagen. Mit ich
1: setze ja darauf, dass die Kohle und die Atomkraft ihr großes Revival feiert. Insofern bin ich ja. da in Süddeutschland gut aufgehoben. Wie siehst du da die Chancen bei der Kohle? Ja, da muss jetzt nochmal der richtige politische Ruck kommen, sage ich mal. Von rechts außen und dann kriegen wir das schon wieder in Gang. Ja, ist ja auch ein großes ähm, Zukunftsthema. So also großes
0: Zukunftsthema Kohle. Und von, von Julian Reichert auch, es muss immer, er sagt, es muss was verbrannt werden für Energie. Das weiß der Mensch schon seit, es ist ein Urinstinkt des Menschen, es muss etwas verbrannt werden, um Energie zu erhalten. So ein
1: Dummkopf, ne? <lacht> Unglaublich. Mann. Ja. ja, aber mir ist bei Kohle ist mir vor allem wichtig, dass viele Städte gerodet werden und dann dem Tagebau mhm. zur Verfügung stehen. Ja, Städte gerodet, Städte... Städte platt, platt gemacht, Wälder gerodet, ja.
0: Hambacher Forst. Ja, da gibt es sicherlich ein paar Städte, die man dafür platt machen könnte. Aber dann hättest du auch wiederum ein Problem. Wo ist die Stadtbevölkerung, die sich Fleisch und Glas aus Süd anhört?
1: Ja, ich, ich setze auch auf den ländlichen Raum.
0: Ah, okay. Ich werde auch
1: Angebote in Bayerisch jetzt zeitnah anbieten. Ah, okay, alles klar. Ich habe ja schon mein Wörterbuch Deutsch-Bayerisch, Bayerisch-Deutsch. Da mhm. werde ich mir dann noch ein bisschen das notwendige Vokabular aneignen. Ja. Und Hast dann... du eine
0: Vokabel parat jetzt für den Boah,
1: ich bin noch nicht weit gekommen, muss ich sagen. Oh, schade. Vielleicht werde ich mir für die nächsten Folgen da so ein bisschen was Bayerisches Gerne überlegen.
0: auch äh, eigen, wieder an den, an den Zuhörer gerne eigenständig in die Recherche gehen.
1: Ja, gerne mal googeln, was für bayerische Wörter es so gibt. Google-Vorschläge. Google, Google okay,
0: kann man bestimmt toll eine Viertelstunde mit verbringen, ein bisschen sich mit dem Bayerisch auseinanderzusetzen. Ja,
1: natürlich. Ja, ansonsten wäre euch langweilig vielleicht, dann macht ihr das mal. Ja. Oder auch mit anderen Dialekten, dem sächsischen. Oh, Was ich ja, ähm, wo wir gerade bei Sachsen sind, mitbekommen habe auf Mallorca, ein äh, Boykottaufruf äh, Boykott meinerseits, ich war jetzt auf Mallorca unterwegs die letzte Woche mm. und zwar gibt es ja in Pagera auf dem Boulevard im Südwesten der Insel gibt es ein Imbiss, der Grillmüller heißt und der wird betrieben mm. von Melanie Müller, mm. der schlager slash... TV-Sternchen, die hat... Dschungelkönigin. Beim, ja, Dschungel, Dschungelkönigin war die mal. Das und,
0: weiß ich auch nur, weil sie jetzt gerade in den Schlagzeilen war, glaube ich. Kanntest oder? du
1: die vorher gar nicht? Es ist mir irgendwie... So eine irrelevante C-Promi-Persönlichkeit ein ja. einfach. Naja, auf jeden Fall war die jetzt ja in den Schlagzeilen in den letzten Wochen, weil sie vor kurzem ein Konzert gespielt hat, wo im Publikum Sieg Heil skandiert wurde und sie dazu auf der Bühne den Hitlergruß gemacht hat. Mhm. Und ähm, auch ansonsten scheint die wirklich in ganz, ganz problematische, rechtsextreme Gefilde abgerutscht zu sein. Ja. Und die betreibt da aber noch ein Imbiss. Und der ist gut besucht. Die Leute sitzen da und schlemmen ihre Currywurst-Pommes. Ich kann es nicht glauben. Mit einem riesigen Bild von ihr an der Wand hängen. Also die eine Wand ist komplett mit so Melanie Müller tapeziert. Und deswegen mein Aufruf, wenn ihr in Pagera seid, lasst euch nicht von dem Andrang... Dort leiten, sondern macht einen großen Bogen um den Laden. Weil das kann ich nicht empfehlen.
0: Ja, nach Mallorca zu fahren und da die klassische deutsche Hausmannskost zu genießen, ist ja eh ein bisschen
1: fragwürdig, vielleicht, würde ich sagen. Das sowieso. Ich würde mich auch sonst nicht in die Imbusbude setzen, aber in die erst recht nicht. Ja. Aber ich habe einen anderen Laden, den ich durchaus empfehlen kann oder was ich sehr äh, sehr gerne empfehlen möchte, ist ein Laden in Palma in dem Viertel Santa Catalina. Das ist so ein bisschen so ein hippes Viertel mit richtig guten Restaurants und ganz vielen Bars. Und wir waren mhm. da unterwegs und hatten so eine ältere schwedische Dame getroffen, in ihren 70ern, braun gebrannt. Und sie war ganz flippig drauf, hatte schon den einen oder anderen getrunken. Wir haben ein bisschen mit ihr gequatscht. Und sie empfahl uns eine Bar, die so ein bisschen so ein Geheimtipp ist, weil man die von draußen nicht richtig erkennt. Und dann sind wir da hingegangen und man sah von draußen tatsächlich nicht, dass das eine Bar ist. Und es war auch ziemlich dunkel drin mit so verdunkelten Scheiben und so. Und dann sind wir reingegangen und der Barkeeper, so ein Italiener, treibt, betreibt den ganzen Laden komplett alleine. Und es ist so ganz künstlerisch eingerichtet, ein bisschen wie so eine Bibliothek oder auch so ein bisschen so ein Flair von so einem Zigarrenzimmer hat das. Und er ist auch da entsprechend gekleidet mit so, einem, mit so einer Weste und so einer Krawatte und so, alles in so einem einheitlichen Gesamtkonzept. Irgendwie passt das sehr gut zusammen. Ja. Und er macht richtig krasse Cocktails, fragt einen so, ja magst du eher bitter, süß, sauer, wie auch immer und ähm, eher diese Frucht oder jene und dann basierend auf dem, was du ihm quasi so mit auf den Weg gibst, macht er dir dann deinen Cocktail fertig und das sind richtig, richtig leckere Cocktails. Dazu kriegst du so einen kleinen, kleinen Teller mit irgendwelchen Appetizern, die dann geschmacklich wiederum dazu passen, so richtig fancy Stuff, irgendwelche Oliven zum Beispiel mit Kaffeepulver drauf und so. Also so richtig originell und alles selbst kreiert. Ähm, und wir waren aber die meiste Zeit die einzigen Gäste in diesem Laden. Bestimmt waren wir drei, vier Stunden da und haben die ganze Zeit mit diesem Barkeeper gequatscht. Ähm, zwischendurch waren vielleicht hier und da mal so eine andere Zweiergruppe dabei, aber es war eigentlich insgesamt sehr leer. Und ich bin dann so ein bisschen in meine Marketing-Opferrolle verfallen und wollte ihm die ganze Zeit so Tipps geben, wie er das noch besser vermarkten könnte, seinen Laden. Ja. Dann meinte ich, ja mach, bau doch mal draußen einen Aufsteller auf. Und dann sagt er, ja, könnte er ja machen, aber es passt irgendwie nicht ins Gesamtkonzept. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, aber dann kriegst du doch die Leute rein. Und dann nee, das sind aber dann nicht die richtigen Leute, nicht die Leute, die ich haben will und so. Und dann sagt er die Cocktails kosten so 9 bis elf Euro. Und das sind echt so richtig fancy Cocktails gewesen. Er hatte auch so eine so eine Pistole, wo man so Bubbles oben auf die Cocktails machen konnte, die dann so mit, mit so einem Rauch gefüllt waren. Und dann hast du so diese Bubbles zerplatzen lassen und dann wurde so ein Aroma freigesetzt. Also richtig fancy oh, Shit, wirklich? was ich noch nie gesehen habe. Und die haben 9 bis elf Euro gekostet. Und ich meinte zu ihm, Digi, nimm noch 15 bis 20 Euro für deine Cocktails. Kannst du easy machen. Boah, aber... 5, 20 Euro für einen Cocktail zu bezahlen, in so einem... Das ist schon eher hochpreisig, ne? Ja, aber es war auch irgendwie hochpreisig aufgezogen insgesamt. Und wenn du überlegst, wenn du an irgendeiner anderen Stani-Bar auf Mallorca bist, zahlst du auch 10 bis 12 Euro für irgendeinen so Scheiß-Cocktail, der direkt aus der Flasche kommt. Aber wenn du dann... Du bist da mit
0: einer Begleitung und man trinkt drei Cocktails... Pro Person und will dann vielleicht nicht unbedingt Rechnung teilen am Ende, dann zahlt so 120 Euro für drei Getränke.
1: Ja, 20 Euro ist jetzt wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber so 12 bis 15, würde ich sagen, wäre okay. angebracht gewesen. Aber wollte auch nicht machen und das fand ich sehr bewundernswert, dass er offensichtlich meines Erachtens, da wirtschaftlich hätte mehr rausschlagen können aus seinem Laden, aber ihm das so wichtig war, dass er so sein, sein Konzept, wie er sich das überlegt hat, durchzieht und ihm das gar nicht so wichtig ist, dass er am meisten Umsatz macht, sondern es einfach geil fand, das so umzusetzen, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, das
0: ist sehr sympathisch. Wie bist du denn auf den Laden gestoßen?
1: Na, durch diese Schwedin, die hat uns den empfohlen. Ach so, okay. Auf der Straße vorher, sonst wären wir da gar nicht gelandet. Und der heißt Shut the Fuck Up, STFU. In Santa Catalina in Palma gerne vorbeischauen.
0: Und ist er, hast du erfahren, ob der erst neu am Start ist oder ob das ein Alteingesessener ist?
1: Er sagte, seit einem halben Jahr, äh, seit einem halben Jahr betreibt er den. Hm, ja, vielleicht muss er sich einfach noch einen Namen machen. Ja, er ist auf dem besten Wege und deswegen werde ich das jetzt mit hier dieser, auch promoten. Mit dieser Erwähnung auch auf dem, auf dem besten Wege. Wirkt,
0: ja. wirkt er denn zufrieden? Hattest du das Gefühl, er war zufrieden oder wirkt er deprimiert? Ob das geringen
1: Besuchaufkommens an dem Tag. Nee, er wirkte ganz zufrieden. Er war sehr interessiert an unseren Gesprächen und das war gewillt sich jetzt auszutauschen. Das so einen Barkeeper. Er war sehr interessiert an Wieso? So einem Vorbeigehen. Wir haben, Wir haben uns gut ausgetauscht. Wir haben uns gut ausgetauscht. Ja, ich mit ihm. Weiß, das aber ist, Was war, ich sagen wollte. Er war interessiert an euren, an euren mhm. Gesprächen. Nein, an unseren gemeinsamen Gesprächen mit ihm ja. und äh, er wirkte guten Mutes. Er meint, die ersten Wochen, als er aufgemacht hat, war sehr, sehr schwierig, weil dann wirklich keiner gekommen ist. Aber es wird langsam besser und er ist guten Mutes. Und das zu Recht. Da schöne Grüße nach Mallorca an den Kollegen. Ja, yes, schöne Grüße ich an ihn.
0: Schattenvagabard. Ja, yes, so sieht's aus. Santa Catalina. Und die ähm, ja gutes, gutes Konzept. Also, was ist gutes Konzept? Das ist das Konzept der Bar, aber scheinbar gute Drinks.
1: Ja, er macht es gut. Sollte man sich anschauen. Ich bin ja heute zurückgeflogen mhm. und ich hatte im Flugzeug einen Flugbegleiter, der so überenthusiastisch aufgetreten ist. Kennst du so Leute, die so ihre Arbeit einfach so, so einen Tick zu enthusiastisch ausführen? Ja. Und genau so ja, einer war Ein wahnsinnig
0: Arbeitsangeber. Ja,
1: Arbeitsangeber ist so ein, so ein Begriff, den ich mit Kai für die, der Schlag Mensch immer ja. gerne verwendet habe. Und genau so einer war das. Neben mir bestellte der Kollege so einen Tee, Schwarztee. Und er, ja, den brühe ich für sie frisch auf, dann schmeckt er am besten. Und dann ist er noch zurückgegangen und hat dann diesen Schwarztee. Aber Obacht, ich habe zwei Becher extra verwendet, weil sonst ist er zu heiß. Aber trotzdem mhm. vorsichtig sein. Und dann fragt er, also ich saß am Gang, das war der Herr neben mir. Und dann für die Dame, was wollen Sie denn haben? Ein Tomatensaft, alles klar. Klassisch mit Salz und Pfeffer? So soll es sein. Und dann sagte er, hier, das Kultgetränk. <lacht> <lacht> <Und dann lacht> oh, ich dachte, scheiße, was für ein Kultgetränk, Diggi. Ist so, so, oder nicht? Ja, es ist irgendwie, also erstmal. Ist es okay, es ist irgendwie das Kultgetränk, aber ist es zu Recht das Kultgetränk? Meines Erachtens nicht. Tomatensaft schmeckt an sich schon ziemlich scheiße. Mit Salz und Pfeffer schmeckt da vielleicht wieder so eine schlecht gewürzte, kalte Tomatensuppe. Und das ist im Flugzeug auch nicht anders als an Land. Ich bestelle das auch nicht, aber sollen die Leute doch bestellen, wenn sie da Bock drauf haben? Ich sehe das kritisch, sage ich dir ganz ehrlich. Und er hätte das Ganze auch mit einem Tick weniger Enthusiasmus vortragen können.
0: Ja, vielleicht war es deine morgendliche,
1: die, die morgendliche Stimmung, die dich das hat negativ sehen lassen. Ja, vielleicht war ich noch ein bisschen zu grumpy, das könnte sein. Schöne Grüße an den Flugbegleiter.
0: Mich würde auf jeden Fall sehr seine Meinung zum Thema Klatschen bei der Landung interessieren.
1: Oh, da ist er bestimmt richtig auf, Wahrscheinlich klatscht er selber.
0: Ja, vielleicht klatscht er selber oder es ist ihm, mh, er, er fühlt sich da, er, er hat er da das Gefühl, dass da die, die Flugfahrt feibelt wird an der Stelle.
1: Hm, ja, es ist ein schmaler Grad. Könnte auch sein. Könnte auch Also sein. da gibt es mehrere Möglichkeiten. Vielleicht steht er auch auf und verneigt sich, wenn die Leute anfangen zu klatschen. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall pro Klatschen bei der Landung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich eigentlich auch, aber es ist eine Unart, dass sich das über die letzten Jahre so ein bisschen... Ja, es ist nicht mehr so regelmäßig präsent ja ich würde es auch nicht starten sage ich dir auch ganz ehrlich ich würde nur einsteigen aber dann so richtig mit jubeln und auch trampeln und so ja ja ich finde ich muss sagen dein,
0: dein äh, Stuart den du da hattest ich finde es schon gut dass das an der Stelle vielleicht etwas überambitioniert freundlich
1: anzugehen besser als zu grumpy natürlich aber das Kultgetränk war mir doch eine Spur zu viel.
0: Ja, das damit war es vorher noch so, also mit dem aufgebrühten schwarzen Tee dachtest du da noch, okay, alles klar, er nimmt seinen Job ernst
1: und dann ist es gekippt beim Tomatensaft. Da war ich auch schon kritisch, muss ich sagen und ich will auch nicht ausschließen, dass es ein bisschen mit meiner morgendlichen mhm. Stimmung zu tun hatte, aber der Tomatensaft hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann bin ich ausgeflippt und cholerisch habe ich rumgeschrien ja. im Flugzeug. Dann wurde ich so, bei der Landung wurde ich direkt von so Securities ja, ja, gepackt klar. und dann habe ich weitergeschrien und dann mussten sie mich. Nee, Spaß, direkt war mit. gar nicht so. War gar nicht so. Ja. War nur ein Spaß. Ach so. Nee, also, die, also am Anfang diese Geschichte mit dem Flugbegleiter, das war echt so, aber dann... Ah ja, dann bei, Das mit dem Tomatensaft war dann ein Scherz. Also das, beim, beim, Schwarz, beim Tee war es dann zu <lacht> Ende. Nee, nee, das mit dem Tomatensaft war auch noch ernst. Aber und, dann nicht mit dem Kultgetränk. Da war nee, es das auch noch und auch, dass die Securities kamen, war noch ernst. Ah, okay. Und dann aber, dass sie mich geschlagen haben, das dann nicht mehr. Ah, okay, alles klar. Ja. ja naja. Ja,
0: nee, aber ich, ich hatte es oft bei, bei äh, Mitarbeitern auf beim am Flughafen, dass ich da ein bisschen oder generell bei Mitarbeitern im, im Kundenkontakt kann ich oft Unfreundlichkeit nicht so ganz nachvollziehen, weil so klar, jeder hat mal einen schlechten Tag,
1: aber es ist ja irgendwie nun mal der Job, da freundlich zu sein, oder? Total, sehe ich auch nicht ein. Und da hast du schon recht, lieber ein Tick zu freundlich als zu unfreundlich. Ja, und das äh, im Prinzip, ich weiß nicht. Ich habe da jetzt leider nicht
0: so viel Erfahrung, aber es schadet einem ja auch nicht, oder? Den also
1: Kennst du jetzt diese äh, Out-of-Home-Kampagne von Jägermeister, die sie aktuell machen? Nee. Wo sie immer so Statistiken über Trinkgeld ähm, auf Ey, die Plakate schreiben? Jäger
0: Jägermeister, ich habe doch äh, extra eigentlich Jägermeister besorgt, dass wir. Äh, dass wir ich hole den mal kurz. Ja,
1: sicher, lass uns den gerne. Musst du hier kurz verköstigen. alleine weiterreden. <lacht> Ja, dann erzähle ich meine Jägermeistergeschichte, jägermeister während du ihn einschenkst. Und zwar haben die so Plakatwerbung aktuell, wo sie dann draufschreiben, ähm, so und so viel Prozent der Deutschen unterschätzen den Einfluss von Trinkgeld und so andere Statistiken über Trinkgeld. Und das ist irgendwie ganz smart, das ist auf der einen Seite so ein Support an die an die Gastroindustrie und gar nicht so ein proaktives Bewerben des eigenen Produktes und aber vielleicht auch auf ein Thema aufmerksam machen, was wirklich relevant ist, nämlich dass man gutes Trinkgeld gibt. Fand ich auf jeden Fall eine ganz smarte Kampagne.
0: Ja, wobei ich finde, das Trinkgeldthema ist ein bisschen einseitig belegt. Quasi. Lass uns erstmal, ich erläutere es gleich, nachdem wir diesen
1: Jägermeister schauen. Erstmal ein paar frische Kräuter. Drink
0: Responsibility, wie sagt man? Drinking
1: drinking as much as possible, sagt <lacht> man. Cheers. Cheers. Oh, herrlich, wie er die Kehle benetzt, ne? Ja. Mit der Macht der Kräuter. So wünscht man sich das.
0: Mm, was ich sagen wollte, mm, es ist ja zum Beispiel. Total üblich. Ich denke mal, da gibt es auch andere Leute, aber in, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, zum Beispiel dem Lieferando-Boten ein Trinkgeld zu geben. Ja. Und auch im Restaurant ein Trinkgeld zu geben. Klar. Aber es ist jetzt nicht unbedingt verbreitet, dem DHL-Boten ein Trinkgeld zu geben. Ja, das stimmt. Sollte man auch machen. Sollte man auch machen. Aber. Taxifahrer auch immer Trinkgeld geben. Ja, Taxifahrer. Und, und zum Beispiel, wo ist es auch nicht, im Fastfood-Restaurant auch eher unüblich, ein Trinkgeld zu
1: geben. Ja, die haben ja auch im, bei McDonalds, glaube ich, immer nur diese Spendenboxen vorne stehen und gar nicht so Boxen für ja. Mitarbeitertipp. Ja. Wenn ich da richtig informiert bin. Weil
0: ich, ich habe mir sogar schon manchmal bei Paketboten ehrlich gesagt, habe ich mir schon mal vorgenommen Trinkgeld zu geben, aber ich habe es dann irgendwie, Also, ich habe jetzt, jetzt zum Beispiel letztens gerade habe ich einmal Trinkgeld gegeben, weil ich habe mich wirklich so über das Paket gefreut, weil es mir den Arsch gerettet hat, ja, weil es rechtzeitig ankam, aber war eine Festplatte drin. Übrigens habe ich dich auch schon auf dem neuesten Stand. Gelegt. Ja, du hast jetzt geswitcht, was die Festplatten angeht. Nicht die ja. Festplatten mehr, sondern Zandisk Extreme. Lacey ist von gestern. Lacy ist von gestern genau. Ähm
1: und deswegen dem hab, hast du Tipp gegeben dem Kollegen dem habe ich Tipp gegeben
0: sauber und jetzt äh, sich auch sehr gefreut ich glaube ich jetzt in letzter Zeit habe ich es zweimal gemacht dass ich den Tipp gegeben habe aber es gab auch eine Zeit wo ich das irgendwie gut auch schon diesen Gedanken hatte dass man es eigentlich machen muss aber irgendwie äh, ich nicht so richtig die Überwindung hatte weil es mir auch irgendwie dumm, kam, dumm vorkam
1: ich nehme dann so ein, zwei Euro in die Hand zu drücken. Weißt du, wie ich meine? Manchmal ist das so... Naja, das ich das glaube, so es so geht Schwere. schon. Aber ich nehme gar keine Pakete an irgendwie. Ich schicke das alles ins Büro und dann nehmen andere Leute das an. Ah, okay. Und bei mir zu Hause, dann nehmen das Nachbarn an. Ich habe Ewigkeiten kein Paket mehr angenommen. Aber wenn ich das nächste Mal mache, dann achte ich drauf, Trinkgeld zu geben.
0: Ja. Nee, aber es ist so, oder zum Beispiel im Kiosk ist ja auch nicht üblich Trinkgeld zu geben oder so. Und da ist halt die Frage, verdienen diese Leute... Verdienen die einfach generell mehr als Kellner im Restaurant, oder?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Kellnern und Barkeepern schon auch ein Stück weit im Gehalt eingepreist ist, dass ja. davon ausgegangen wird, dass Trinkgeld kommt. Und dann vielleicht im Kiosk nicht, aber ich kenne mich auch nicht aus. Ja,
0: also... Was wäre denn so eine absurde Orterei, wo man Trinkgeld geben könnte? Ich hatte heute. Den Busfahrer, wieso nicht einfach mal dem
1: HVV-Busfahrer? Ja. Beim
0: Aussteigen 1,50 Euro, Aber das 50 ist wieder Cent, unfair, Euro.
1: das ist wieder unfair dem Bahnfahrer gegenüber, weil an den kommt man nicht so auch richtig ran. Auch dem
0: klopfen ans Fenster, hektisch klopfen ans Fenster, <lacht>
1: schreien, klopfen, hier. Und dem Piloten, würdest du dem Piloten Trinkgeld geben? Aber da muss ähm, man schon einen einfach machen, ne? Weil der verdient ja auch auf einem anderen Level. Das, das macht aber, macht das Sinn? Naja, wenn du im Restaurant bist, edlem Restaurant, man beachtet die 10% Regel, du gibst 500 Euro aus, gibst du 50 Euro Trinkgeld, mm. gehst du für 20 Euro Essen, gibst du 2 Euro Trinkgeld. Okay, und dann, dann fliegst du für, ja, für 1000 Euro, fliegst du... Wenn ich jetzt nach Südafrika fliege für 1000 Euro, würde ich dem Piloten Honig geben.
0: Ja, fair. Aber, und was ist mit dem, mit dem äh, Steward oder ist äh, oder Stewardess oder sind die dir wieder mal zu übermotiviert?
1: <lacht> das, <lacht> ja, die, das, das ist bei der, denen das ist sehr, hast. sehr schwierig. Die müssen schon genau meinen Anforderungen entsprechen, dass ich da mal einen Groschen übrig habe für die. Ja. Nee, ja, also, allen Leuten Trinkgeld geben.
0: Supermarktkassiererin, wieso nicht Supermarktkassierer?
1: Ja. Stimmt. Apothekerin. Und Apotheker. Immer gerne Trinkgeld da lassen. Ja. Und da habe ich heute gerade mir das Nasenspray rausgeholt in der Apotheke. Ganz freundlicher Verkäufer hat noch gesagt, hier hast du dein Nasenspray und ich habe es dankend angenommen. Ja. Habe ich ein paar Dukaten rüberwachsen lassen und Ach, dann ist das schön, Geschäft.
0: Schön, ist, Schön so, ja, ist zu hören, dass es manchmal, heutzutage, gerade heutzutage in der heutigen Zeit, dass es auch noch manchmal Momente gibt, in denen der Kapitalismus funktioniert. Ja, genau. Und alle irgendwie als Gewinner rausgehen. Alle der, sind als Gewinner rausgehen. Der eine rausgehen. kann irgendwie das Geld dann anderweitig investieren, der andere hat das Nasenspray. Ist schön.
1: Die Pharmaindustrie im Hintergrund kann ich, sich die Hände reiben. Ja, genau. Win-win-win-Situation. Kann
0: weiterhin auch dann das eingenommene Geld nutzen, um weiterhin irgendwie Druck auf die Politik zu machen. Druck auf
1: die Politik, dann auch gerne nochmal ein bisschen Werbekampagnen drauf, dafür oh, ja, ein paar schön. Euro mehr auf die ja, Produkte.
0: Ja, gerade wenn die Produkte gebraucht werden. Wenn man auch wenn sie
1: nicht gebraucht werden, sie dann gerne so inszenieren, als würden oh, sie gebraucht ja, werden.
0: dafür können sie das Geld sicherlich
1: gut gebrauchen. <lacht> ja, deswegen habe ich das gerne unterstützt. Schön, ja. Ja, aber was äh, auch dringend gebraucht wird, meines Erachtens, ist äh, der Naturschutz natürlich. Und da habe ich gesehen, jetzt wird ja gerade abgestimmt, der Vogel des Jahres, vom NABU, ja. Naturschutzbund, kann man voten und es gibt fünf verschiedene Vögel zur Auswahl, Okay. an die meisten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich habe gewotet für den Trauerschnepper, der ist von vom Aussterben bedroht, es ist ein herrlicher, ein prächtiger Vogel, elegant wie er daherkommt und er heißt schon Trauerschnepper, er ist scheinbar einigermaßen traurig und... Wie gesagt, vom Aussterben bedroht. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass er am Ende das Rennen macht und Vogel des Jahres 2022 wird. Könnt ihr auf NABU voten. Ich möchte euch da natürlich nicht reinquatschen, aber meines Erachtens ist der Trauerschnepper die richtige Wahl. Und weißt du, was ihn dazu zu einem Kandidaten
0: macht für den Vogel des Jahres?
1: Hm, nach welcher, Nach welchen Kriterien da die Nominierungen erfolgten? wurde nicht preisgegeben, es gab nur die vier nominierten Vögel und dann so eine Art Steckbrief und Beschreibung und Bilder zu den Vögeln. Mhm. Letztes Jahr hat der Wiedehopf gewonnen. Mhm. Es sind schon die eher speziellen Vögel, die ich persönlich
0: mit meinem zugegebenermaßen eher begrenzten Vogelwissen gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Naja, aber du bist doch hier immer eifrig am Beobachten. Ich
0: bin am Beobachten, deswegen
1: mein, also mein... Wer ist dein Favorit denn? Nein. Also unabhängig von den Nominierungen, wer wäre dein Favorit für Vogel des Jahres 22?
0: Ja, also der Haubentaucher ist es so eigentlich, ne? Also der hätte
1: verdient, ja, Der, der hätte verdient,
0: oft, oft verwechselt, oder ich weiß nicht, ob er oft verwechselt wird, aber äh, ich hatte ihn oft verwechselt mit dem Blesshuhn. Ja. Das Blesshuhn, äh, zweithäufigstes Wasservogel in, nach der Stockente, nach der klassischen Ente, ist das Rebhuhn, der Halb, äh, der, das zweit Häufigste Wassertier in Hamburg, ganz schwarz. Das Rebhuhn? Nee, das Blesshuhn. Das Blesshuhn. Das also das häufigste ist, ist das Re die
1: Stockente oder auf Platz 2 kommt Blesshuhn.
0: Platz 2 Blesshuhn, ähm, so diese schwarzen kleinen Enten mit einem weißen Kopf oder so. Mit weißer Blässe. Weißer Blässe, weißer Streifen auf dem Kopf. Ähm, und dann... Ja, also von, wie es von der Häufigkeit aussieht, weiß ich nicht bei dem Haubentaucher. Aber auf jeden Fall, der Haubentaucher ist mein Favorit.
1: Ja, ich glaube, sie wählen da schon eher Vögel aus, die auch bedroht sind. Und mhm. wo das hilft, dass sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Aber ich finde den Haubentaucher auch sehr faszinierend. Er, war, er kann hervorragend schwimmen, weite Distanzen. Mhm. Er hat eine raffinierte Haube auf dem Kopf, wie sein Name auch schon sagt. Toll. Also das ist hab schon ein guter Vogel. ich habe beobachtet,
0: wie er getaucht ist und mit
1: einem Fisch im Schnabel aufgetaucht ist. Sensationell.
0: Das war wirklich... Ein
1: Naturschauspiel, sondern dergleichen. Einer der schönsten Momente meines Lebens. Ja, aber vollkommen zurecht. Aber kann er auch fliegen? Hast du ihn schon mal fliegen sehen? Nee, habe ich bisher noch nicht. Tatsache, ich auch nicht. Müsste man mal rausfinden. Checkt das gerne aus beim NABU. Bis Ende Oktober kann man noch wählen für den Vogel des Jahres. Und macht auch gerne Vorschläge... Oder beschwert euch über Vögel, die eures Erachtens vielleicht zu Unrecht nicht nominiert sind. Mhm, schönes Thema. Ja.
0: Schön, danke für das, was du darauf aufmerksam gemacht hast. Immer gerne. Ja. Ich kann vielleicht noch eine Sache nachtragen zu, zum Thema Kanye West und seiner Wildlife Matters T-Shirt. Er hatte dazu jetzt einen Screenshot gepostet. Ähm... Und zwar, er postet ja immer so Gesprächsverläufe, ne? so iMessage-Verläufe. Ja. Und da hat er einen Chat mit seinem Vater, wo der Vater darüber äh, zuerst sich amüsiert hat über dieses T-Shirt und dann, ähm, er beschreibt das so, dass Kanye West da einfach ein, ein schwarzer Mann, der das Offensichtliche ausspricht. So hat er es, glaube ich, ähm, ausgedrückt. Ja, das finde ich ist natürlich irgendwie, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, auch eine interessante Sichtweise auf diese ganze Geschichte, denn es... Was meinst du denn, wie ist das gemeint? Naja, dass es einfach ein, ein Fakt, also ja, wie ist das gemeint? Es ist eine gewisse zynische Art, eine Art von zynischer Beobachtung, dass das quasi Carnies Aussage von damals fortgesetzt wird, er hat ja gesagt, George Bush doesn't care about black people, dass er das quasi nochmal wiederholt hat, dass im Endeffekt für den Großteil der Menschen ja, weiße Leben halt zählen und... Ja, okay. Ja, und das dann quasi eine Form der Gesellschaftskritik war, die er da geäußert hat. Also, dass er quasi Status Quo
1: darstellen wollte. ja. Und nicht, dass er sagen wollte, ja okay, Black Lives Matter aber weiße Leben sind auch wichtig. Ja. Okay, verstehe. Was natürlich auch irgendwie Sinn macht und ich könnte mir auch vorstellen, dass
0: jetzt aus der ähm, Perspektive eines Black Panther Aktivisten oder generell eines, eines Aktivisten natürlich Black Lives Matters wahrscheinlich in vielen Punkten nicht weit genug geht. Und dass eine schwarze Kachel bei Instagram posten natürlich nicht ausreicht, um ähm, langes Unrecht und Gelerntes und in der Gesellschaft äh, etabliertes Unrecht quasi wieder gut zu machen. Ja. Dafür reicht das natürlich nicht. Oder dann einmal auf die Straße zu gehen an diesem Tag und so weiter. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz ist es natürlich irgendwie ein Symbol, was besser ist als nichts und in, innerhalb von diesem dieser Aktion, wie sagt man, Kampagne, Aktion, Black Lives Matters ging es natürlich auch viel darum, Wissen auszutauschen und überhaupt auf, Umst auf, äh, überhaupt auf bestimmte Umstände aufmerksam zu machen. Deswegen ja, weiß ich immer noch nicht, also bin ich immer noch der Meinung, dass diese, dass dieser Umgang mit diesem Spruch White Life Matters, weil er natürlich auch sehr oft von der äh, rechts, rechten und besonders rassistischen Seite genutzt wurde und fehl und genutzt wurde, um dieses Black Life Matters absichtlich falsch zu interpretieren. Ja. Dass ist trotzdem, ich das immer noch nicht wirklich cool und unterstützenswert finde. Nichtsdestotrotz hat es mir irgendwie nochmal so eine zweite Ebene, eine zweite Ansicht auf dieses Thema gegeben. Ja, wobei ich immer noch glaube, dass Kanye und Politik irgendwie ein bisschen eine schwierige
1: Kombination ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass er besonders viel politisch bewirkt hat mit seinen Moves. Er versucht das vielleicht alles immer ein bisschen künstlerisch zu verpacken, aber... Ob das dann auch so ankommt, wie er es gemeint hat, ist natürlich eine andere Frage. Und gerade in dem Fall, wenn es jetzt offensichtlich anders gemeint war und es vorher falsch aufgefasst wurde, dann hat er ja auch nicht seinen gewünschten Effekt erzielt oder die gewünschte Botschaft rübergebracht. Ja,
0: ja es, oder es ist reine Provokation einfach gewesen. Könnte sein. Das ist oft aber oft die Frage, finde ich, bei solchen solchen Sachen wie wenn man jetzt sieht Black Lives Matter ist eigentlich, eigentlich ein gutes Beispiel dafür da posten dann irgendwelche Leute ein, eine schwarze Kachel auf Instagram und fühlen sich wie Aktivisten vermeintlich ja und das ist natürlich erstmal
1: ja erstmal tust du nichts wenn du eine schwarze Kachel postest ist so so. Ich glaube, bei der Kampagne muss man ein bisschen differenzieren, wie das in den USA gemacht wurde, dass es ja ein konkretes Event gab, nämlich den äh, diese Gewalt von Polizisten oder Ermordung von Polizisten mhm. an äh, dunkelhäutigen Amerikanern und dass da dann so ein Ausschreien steht und quer durchs ganze Land Hunderttausende auf die Straße gehen ja. und von mir aus auch das dann bei Instagram posten, dann sorgt das ja ad hoc dafür, dass die Politik unter Druck gerät, da... Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Inwiefern das jetzt kom komplett geschehen ist und auch ähm, langfristig die Situation verbessert, weiß ich gar nicht genau, aber erstmal macht das ja Druck auf die Politik, was erstmal ja ganz gut ist. Wie das dann in Deutschland adaptiert wurde, finde ich, dass man einfach eins zu eins so eine Kampagne aus den USA übernimmt, weil Amerikaner irgendwie gut da drin sind, sowas zu inszenieren die und Kampagne da auch so ein Hashtag draus zu machen, genau, so eine Kampagne zu inszenieren, und ähm, ja, ich, ich finde, dass es dann in Deutschland vielleicht ein bisschen verwässert, weil hier ja nicht die Situation so ist, dass regelmäßig äh, Dunkelhäutige von Polizisten erschossen werden, unbedingt zumindest nicht in dem Maße, wie es in den USA das Problem ist, sondern ja. vielleicht sogar noch das größere Problem ist, wie äh, arabischstämmige oder türkischstämmige ähm, Mitbürger, die hier in Deutschland leben, schikaniert werden weil es davon einfach viel mehr gibt. Also ich meine, man könnte das, glaube ich, in Deutschland vielleicht sich dann die Mühe machen, da eine Kampagne zu bauen, die konkreter auf deutsche Umstände passt, als dass man einfach eine Amerika-Kampagne eins zu eins übernimmt. Ja,
0: das ist eigentlich ein, das ist schon ein legitimer Punkt. Ich meine, es gibt auch solche, solche äh, Fälle, ich, ich weiß, wo war das, auch oh, irgendwo... Wo, wo der Uri Jalu heißt er, glaube ich, der im, von Polizisten an seinem Bett gefesselt und verbrannt ist. Auf jeden Fall so ein ganz, ganz äh, undurchsichtiger Fall. Also ziemlich ja. eindeutig, wo da, wo da Polizisten ihn einen, einen getötet haben.
1: Oder auch, was in Hamburg war, mit ähm, diesen Brechmitteleinsätzen äh. ähm, an vermeintlichen Drogendealern. Da gab es ja auch einen, der gestorben ist. Stimmt. Ich glaube, in Bremen gab es auch einen, der gestorben ist daran. Ja. Ja, also sicherlich gibt es äh, da auch
0: Aber es ist, Fehlverhalten. es ist eine andere Form. Es ist schon eine andere, andere Form
1: natürlich als in den USA, das stimmt. Ja, und dann gibt es vielleicht in, in Deutschland andere Dinge, auf die man viel eher hinweisen müsste und die dann außen vor bleiben, weil man einfach eine USA-Kampagne kopiert, weil es einfach ist und es irgendwie man sich trotzdem dann so fühlt, als hätte man was Gutes getan, wenn man einen Hashtag teilt. Ja, ich weiß immer nur nicht, ob man dann gerade, wenn man
0: wenn man denkt bei so einer Kampagne, okay, ich habe eigentlich viel mehr Wissen über Rassismus als die Leute, die das teilen, oder ich habe mich damit viel mehr viel intensiver auseinandergesetzt, und jetzt kommt da irgendein dahergelaufener Mensch und, und, und postet das einfach und stellt sich im Internet wie die wie die und aufgeklärteste Person da. Ähm, das kann, ich, das kann ich schon nachvollziehen, dass einen das so stört, sage ich mal, aus der Sicht von jemandem wie jetzt zum Beispiel einem, einem Aktivisten seit jahrelang. Ja. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man dann immer versuchen, doch das Positive daraus zu, daraus zu ziehen. Und selbst wenn es nur ein Instagram-Post ist, irgendwie es sorgt für Verbreitung, es sorgt dafür, dass das Wissen geteilt wird
1: und dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ja, lernen. das stimmt. Und schlechter macht es es in jedem Fall nicht, sondern es macht es nur tendenziell besser. Ja.
0: Ich habe noch, äh, ich habe im Supermarkt, es ist mir noch was, ähm, es ist mir noch vielleicht noch etwas so ultra peinliches passiert letztes Mal. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, ne, was mir da peinliches passiert ja. ist. Aber mir ist beim Drehen noch was viel Schlimmeres passiert. Mit dem gleichen Typen? Nee, nicht mit dem gleichen Typen. Also, ähm, ich muss schon Triggerwarnung machen, weil es ist wirklich mega peinlich Scheiße. Also äh, wir, da waren in diesem Supermarkt, haben die da so eine für so eine Szene so ganz wie so ein Mob gebaut, so äh, ganz viele Leute zusammen, Ja. Und wo dann da der Song performt wurde. Und dann äh, hatte ich auf der anderen Seite dieses Mobs hatte ich meinen äh, Regiemonitor äh, äh, liegen gelassen. Ja auf dem ich sehen kann, was so auf der Kamera passiert, halt weil es gefilmt wird. Ähm, keep your shit together ist auf jeden Fall auch ein großes Thema generell bei mir. Das ja. liegt dann
1: einfach überall rum.
0: Nee, auf jeden Fall musste ich dann, nachdem das Set eingerichtet war, muss ich ganz auf die andere Seite gehen von diesem Mob und, dann, und meinen Regie-Monitor da abholen. Und dann... Äh, dann fand ich das irgendwie amüsant, so auf der anderen Seite von diesem Set zu stehen, so dahinter halt. Man sieht die ganzen Lampen von vorne, es ist alles für, für vorne eingerichtet. Ja. Und so, man sieht ja halt, von vorne, sieht es geil aus. Und ich war so dahinter, so einfach so. Und dann dachte ich so, das ist ja lustig hier. Und dann spreche ich das so auch, ja, das Set sieht ja auch von hinten gut aus. Und dann, da standen so zwei junge Frauen und die eine dreht sich so um und guckt, sich so, guckt mich so an und ich meine, in ihrem Blick gelesen zu haben, dass ihr Blick war, gesagt hat, hat dieser Typ gerade einen Kommentar zu unseren Hintern gemacht? Ich dachte so, yo, ähm... Das kam jetzt ja mal ganz ganz
1: falsch rüber. Ja, scheiße. Und wie hast du das, das irgendwie kommentiert? Ich weiß, Vielleicht habe ich noch irgendwas ge, gedruckst, aber äh, okay. Nein, also eure Ärsche meinte ich, also ich meine, eure Ärsche sind auch cool, aber ich meine, das meinte ich gar nicht. So, in die Richtung? Du so hättest es, es noch begradigen so können.
0: Begrad ja, ich habe auch überlegt, wie hätte ich es noch begradigen können. Aber ich es, es ist wirklich nicht. Also. Zu retten
1: gewesen, aber das Ding ist, es ist ja, erstmal kann sie nicht 100% davon überzeugt gewesen sein, dass du es so meintest, weil yeah. es lässt so viel es ist Spielraum. So, es ist
0: so, diese die Option ist, so entweder sie denkt, das war ja ganz schön unglücklich ausgedrückt, aber er kann ja nicht unser Erst gemeint haben, er wird das einfach so gemeint haben, wie wie ich sage, es, es, es wäre so unangenehm, weil es so ungeschickt gewirkt hat von mir, Ja. oder... Äh, die Option 2 ist, dass äh, diese beiden ähm, Frauen mit dem, mit dem äh, Erkenntnis von dem Videodreh nach Hause gehen. Ja, es war ja alles ganz schön, war nett, hat Spaß gemacht, gut organisiert.
1: Aber dieser ekelhafte Sexistische. Hat
0: dieser Director da echt so einen ganz komischen, schleimigen Kommentar zu unseren Ärschen gemacht irgendwie. Äh, ein bisschen merkwürdig, aber sonst war alles cool.
1: Der Harvey Weinstein <lacht> des deutschen Films. <lacht> ja. Ja, ja, aber es, du kannst dir keine Vorwürfe machen, weil der Kommentar war einfach un... also einfach Pech gehabt irgendwie. <lacht> ja, einfach Pech gehabt. Ja,
0: Ja, na gut. Dann hoffe ich mal, dass ich in der nächsten Woche wieder mal ein peinliches Erlebnis habe, um es hier im Podcast zu erzählen.
1: Ja, es scheint dir ja aktuell regelmäßig mal zu passieren, dass du da in Fettnäpfchen trittst. Und wir sprengen uns Wir Und Und, äh, nächsten Sonntag. Tschüss. Ciao.